0: Bonjour et bienvenue dans notre capsule parentalité du lundi avec les Montessori 7. Je suis Anne-Laure Schneider, formatrice Montessori et maman de 5 enfants instruits en famille. Et tous les lundis, je vous parle de parentalité en m'appuyant sur l'approche montessorienne et sur la discipline positive. Pas toujours facile d'être parent, surtout en ces temps d'incertitude, alors que nos niveaux d'anxiété ou de dépression peuvent atteindre des sommets. Et il y a fort à parier que si nous-mêmes nous ressentons tout cela, nos enfants le ressentent peut-être au centuple. Alors, quel est le conseil donné le plus souvent au milieu de ces sentiments d'inquiétude, de tristesse, d'angoisse On entend souvent la même chose, prendre du temps pour soi. Prenez du temps pour vous, occupez-vous de vous, prenez soin de vous. Alors, c'est un bon conseil, effectivement. Prendre soin de soi peut nous aider à remonter la pente mais parfois, ça n'est pas possible. Peut-être parce que nous avons nos enfants à la maison, parce que nous n'avons pas voulu les renvoyer à l'école tout de suite. Ou peut-être que même si nous réussissons à trouver quelques heures pour nous, eh bien, ça ne suffit pas et ça n'a pas les effets escomptés. Alors, quelles sont les origines de l'anxiété et de la dépression L'anxiété vient souvent du manque de contrôle sur la situation. Moins nous avons le contrôle sur ce qui nous arrive, plus nous risquons d'être anxieux. Quant à la dépression, bon, elle a bien des causes et des facteurs différents. Mais l'une de ces causes peut être le manque de sens à ce que l'on fait et à sa vie. Or ce sens, on le trouve souvent dans son travail, entre autres, et également dans son rôle familial. Mais comme toutes nos activités professionnelles ont été bouleversées depuis quelques mois, entre ceux qui travaillaient à l'extérieur et qui se mettent à faire du télétravail, ceux qui, malheureusement, ont perdu leur travail, ceux qui sont au chômage technique, ceux qui ont, ont dû complètement réinventer leur activité pour continuer à travailler. Et puis, euh, ceux qui, euh, par exemple, étaient parents au foyer, pour qui c'est donc un vrai travail, mais dont le travail s'est vu un petit peu bouleversé, peut-être par le retour du conjoint au foyer pour le télétravail. Bref, tout ça a été chamboulé. Et donc, il est naturel, que nous soyons un petit peu perdus, anxieux et, comme je vous le disais, déprimés. Ma suggestion aujourd'hui va un petit peu à l'encontre de ce conseil que l'on entend toujours de prendre du temps pour soi. Je vais vous proposer d'essayer de prendre du temps pour les autres. Vous vous dites peut-être « mais je n'ai pas le temps, je ne m'en sors déjà pas. Comment est-ce que je pourrais en plus prendre du temps pour les autres alors que déjà je sature rien que pour moi ou pour ma famille immédiate ?» Avant tout, prendre du temps pour les autres, ça permet de sortir de soi, d'arrêter de se regarder le nombril, excusez-moi l'expression, et de se tourner un petit peu vers l'extérieur. Lorsqu'on se tourne vers l'extérieur, on se rend compte parfois que notre situation personnelle n'est pas si catastrophique que ça, et on reçoit un boost de sérotonine. La sérotonine, c'est une hormone qui est très intéressante, c'est l'une des quatre hormones du bonheur, comme on les appelle. Euh, l'ocytocine, la dopamine, la sérotonine, et évidemment la dernière va m'échapper sur le moment. Mais c'est pas grave. Là aujourd'hui je voudrais parler de la sérotonine, qui est une hormone qui augmente en fonction de notre estime de nous-mêmes, de notre valorisation sociale. Elle se développe quand on est reconnu à notre juste valeur et elle décroît lorsque on a le sentiment de ne servir à rien. Et le, un déficit en sérotonine peut-être à l'origine, ou en tout cas l'un des symptômes, d'une dépression. Avec tous les bouleversements liés à notre activité professionnelle, peut-être que nous avons un taux de sérotonine bas et que nous avons besoin de donner un sens à ce que nous faisons et d'avoir une meilleure estime de nous-mêmes. Donc, en nous tournant vers les autres, non seulement nous prenons soin des autres, mais en plus nous prenons soin de nous-mêmes, puisque nous prenons soin de notre estime de nous-mêmes, et donc nous... nous. Nous nous auto-injectons de la sérotonine, si vous voulez. Alors, pourquoi ne pas chercher comment on peut aider les autres, rendre service, ou ne serait-ce que penser à quelqu'un qui est seul et l'appeler pour prendre de ses nouvelles? Essayez de réfléchir un petit peu autour de vous s'il y a des gens plus fragiles, par exemple, à qui vous proposez d'aller faire, vous pouvez proposer d'aller faire une course à leur place pour éviter qu'ils ne se mettent en danger. Peut-être que vous pouvez prendre de leurs nouvelles. Ou peut-être qu'avec le déconfinement, vous pourriez accueillir chez vous les enfants d'une autre famille dont les parents sont fatigués, ne s'en sortent plus. Alors, évidemment, faites bien attention aux consignes de prudence, aux consignes sanitaires. Prenez en compte également la zone dans laquelle vous vous trouvez. On parle beaucoup en ce moment des départements verts, des départements rouges. Évidemment que si vous êtes dans un département rouge, ce n'est peut-être pas la meilleure idée de recevoir tous les jours les enfants de familles différentes. Mais peut-être qu'il y a une ou deux familles avec laquelle vous êtes déjà particulièrement proches et dont vous pourriez recevoir les enfants à la maison. Si je vous propose cette idée spéciale, particulière, d'accueillir les enfants d'une autre famille chez vous, c'est que non seulement vous rendez service à l'autre famille, vous offrez aux parents un petit temps pendant lequel ils peuvent souffler, peut-être se retrouver en couple, ou tout simplement prendre du temps pour eux, ou se consacrer à leur travail. Vous faites également plaisir à vos enfants en invitant leurs amis. Et en fait, vous découvrirez que ça n'est pas une contrainte si phénoménale que cela. Parce que souvent, quand on invite des amis, des enfants à la maison, et bien tous les enfants jouent ensemble. Et ça demande assez peu d'investissement de notre part. Alors, je parle évidemment d'enfants un petit peu plus grands, au-dessus de 3 ans. Euh, avant 3 ans, les enfants jouent rarement ensemble. Mais avant cela, ça peut être une solution Assez simple. Alors, comme je vous le disais, ne multipliez pas ces rendez-vous à l'infini, mais si vos enfants sont déjà en contact avec d'autres enfants à l'école, même s'ils sont censés être séparés d'un maître avec des masques, etc., enfin, avec leur entourage qui porte des masques, même s'ils si sont censés ne pas toucher un même objet, si votre enfant est déjà en contact avec d'autres enfants à l'école, eh bien, commencez peut-être par inviter ces enfants-là chez vous, essayez de maintenir un cercle un petit peu plus éloigné que le cercle habituel de votre famille sans pour autant étendre ce cercle à tout votre quartier ou tout votre voisinage. Bon. Vous pouvez également penser au don de sang. On en a toujours besoin pendant cette période et je pense qu'il n'y a pas plus sanitaire qu'un qu'un centre de don de sang. Euh, vous pouvez penser aussi à donner du lait maternel si vous êtes maman et que vous allaitez. Pensez au lait maternel qui est très précieux pour les prématurés. Et à travers ces dons, vous savez que vous allez peut-être contribuer à aider quelqu'un à guérir, peut-être contribuer à sauver la vie de quelqu'un, peut-être contribuer à ce qu'un nouveau-né prématuré ait de quoi se nourrir correctement et donc puisse combattre la maladie, l'infection, je ne sais quoi, dont il est victime. Là aussi, vous allez recevoir un boost de sérotonine. Ce sera bon pour vous, hein, comme conséquence indirecte. Donc voilà, n'hésitez pas à vous ouvrir un petit peu aux autres, à penser aux autres, à vous tourner vers les autres. Et indirectement, vous verrez que vous aussi, vous en tirerez des bénéfices. Même si ça vous demande un effort supplémentaire au départ, même si je sais que, en tant que parent, vous êtes probablement assez surchargé, ça peut être contre-intuitif, mais ce petit temps que vous prendrez pour les autres, il vous sera rendu au centuple. Bientôt, je vous parlerai aussi de des raisons pour lesquelles nous craquons. Euh, ce sera le thème du podcast de demain, mardi. Pourquoi nous craquons et ce que nous pouvons faire pour éviter de craquer sur le plan émotionnel, euh, nous éviter de hurler sur nos enfants, de nous énerver et de ne plus avoir de patience du tout. Alors si vous avez aimé cette capsule « Parentalité », je vous invite vraiment à aller mettre une note et un avis sur Apple Podcast ou iTunes. Même si vous n'avez pas d'appareil Apple, vous pouvez le faire en téléchargeant iTunes sur votre PC, en recherchant ce podcast et en mettant une note et un avis. C'est exactement ce qu'a fait Dauphine qui a laissé ce très gentil message. Un grand merci pour ces podcasts de qualité qui nous permettent d'en apprendre toujours plus et de nous aider dans l'IEF. Un grand merci à toi, Dauphine. Et en plus, si vous... Laissez un avis euh, sur Apple Podcast ou iTunes, eh bien, vous aurez une chance d'être tiré au sort pour recevoir deux jeux des éditions La Caverne, le jeu Dynastie, le temps des Mérovingiens et le jeu Mystique, les Saints de la Légende Dorée, qui sont deux jeux que nous aimons beaucoup à la maison. Je vous laisse pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous demain pour notre podcast un petit peu plus long du mardi et qui poursuivra un petit peu le thème d'aujourd'hui. À bientôt, votre petite sourisette, Anne-Laure